0: Einen wunderschönen guten Morgen und gucken wir mal, wie viele von uns heute ähm, es echt schwer haben bei der äh, schwülen Hitze da draußen konzentriert bei den News zu bleiben. Ich begrüße euch äh, ganz herzlich und ähm, hoffe, dass die Zahlen der Zuschauer äh, wieder hochgehen. Wir waren eben bei 49, jetzt 42. Ja, das geht gerade wieder hoch, sehr schön. Ähm, ich kann das aber verstehen, dass äh, heute bei dem Wetter es genauso schlimm wie hier im Büro bei bereits 28 Grad äh, das bei euch ist und da ist das mit dem Kaffee trinken wahrscheinlich auch etwas schwieriger. So, ähm, heute sowas ähnliches wie pünktlich gestartet, <lacht> viele interessante News gefunden, ähm, Spektrum ist heute wahrscheinlich etwas eher auf der Non-Tesla-Seite an News, ja, gucken wir mal, nach einigen Anfeindungen von Zuschauern, dass ich zu weit weg von Tesla bin und das nicht vernünftig bewerten kann. Ja, bewerten kann, kann aber Herr Elon Musk sein, Jok Steering, das wohl jetzt in dieser Woche, was ja auch zu erwarten war, bei den ersten Fahrern oder bei den ersten Kunden, die die Fahrzeuge ausgeliefert bekommen haben, hier auch Bilder in der Öffentlichkeit auftauchen und ähm, auch Elon wurde dazu nochmal gefragt und sagte, ja, also dieses ähm, Lenkrad wird bleiben, aber es wird wohl noch Jahre dauern, bis dieses progressive Lenken, dieses Lenkrad, was ja dann ähm, wahrscheinlich zu einem äh, limitierten Faktor ähm, des Fahrers führen wird, dass der an dem Lenkrad wirklich noch arbeiten muss, also eher in Richtung äh, autonomes Fahren dann geht und dass man dann so ein Lenkrad hat dass das noch viele Jahre in der Zukunft ist. Nichtsdestotrotz, bestellen könnt ihr es. Es wird wohl auch beim Cybertruck und beim ähm, Roadster 2, wenn der dann irgendwann mal kommt, auch äh, der Fall sein. Und wir haben ja auch die ähm, Präsentation zum Beispiel bei VW mit dem ID-Bus gesehen und dem Vision. Konzept, dass dort auch solche progressiven Lenkräder eingesetzt werden sollen und diese dann sogar teilweise dann in das Armaturenbrett zurückfahren, wenn man dann autonom unterwegs ist. So, ja. Jetzt gibt es irgendwie so ein, so ein Short-Up an ähm, Model S, also Model S Refresh-Informationen. Ähm, so ist dass die das offizielle EPA-Rating bekommen haben mit 348 Meilen. Das ist irgendwas bei 500... Ähm, 500, knapp 550 Kilometern Reichweite. Wir wissen, dass EPA sehr, sehr nah an diese ähm, realistischen Werte kommt. Also es wäre natürlich klasse, äh, das zu sehen. Was auch klasse zu sehen ist, ist, ähm, was ja auch schon angekündigt wurde, dass hier das Tesla Model S nicht nur bei dem ähm, Vorstellungsevent, sondern auch danach sehr viele Rekorde geknackt hat, wie ähm, das schnellste Produktionsfahrzeug äh, von 0 auf 60 Meilen. Das Ganze nicht von Tesla, sondern von ähm, unabhängigen Tests gemacht. Ähm, genau das Gleiche wie... Ähm, ja, was waren da noch für Tests? Ich glaube, die Viertelmeile, genau die Viertelmeile in 9,2 Sekunden. Ähm, weiß ich nicht, ob das einer braucht. Ähm, ich finde es klasse, aber... Viel interessanter finde ich, wie schnell äh, Unplugged Performance, ähm, die sollten wir alle irgendwie schon mal in der Vergangenheit gesehen haben, die haben dann angefangen mal äh, Frontbumper und Umbauten dann für äh, Teslas, also angefangen mit dem Model S und dann auch für das Model 3 zu machen, die haben äh, Fahrzeuge dann auch als Model 3 auf den genau hier besagten Laguna Circa ähm, Racetrack gebracht und haben hier ein Refreshed Model es bereits, ähm, ja wie soll ich das sagen, getunt, haben damit schon über 150 Meilen pro Stunde auf dem äh, besagten Laguna Circuit gemacht und äh, da sieht man, wie schnell ähm, diese Fahrzeuge angepasst werden, wahrscheinlich ging das auch sehr gut, weil sich von den äußeren Formen, also wo dann zum Beispiel die äh, Front- und Heckschürzen und, und Anbauteile reingekommen sind, wenig verändert hat, ähm, aber interessant, dass die so schnell da unterwegs waren. So, ja, dann ähm, auch auf dem Vorstellungswand wurde ja von dem wunderbaren Motor gesprochen und von den äh, Veränderungen. Und ähm, Elon sagte dazu nochmal, dass es das wohl nochmal eine weitere äh, Entwicklung hier für die Roadster-Motoren geben wird, dass die noch besser werden. Was ich interessant finde, ist... Ähm dass wir jetzt über den Fortschritt bei Elektromotoren sprechen, nachdem wir doch eigentlich alle von verschiedensten Events äh, gelernt haben, dass der ähm, Elektromotor eigentlich ja wenig, wenig Potenzial hat, also irgendwo im 90%-Bereich plus Bereich, ähm, Prozentbereich ist, was die ähm, Effizienz schon angeht und dass man da wenig noch machen kann, dass man da noch rausholen kann. Anscheinend scheint es jetzt hier doch noch einige Dreh. Schrauben zu geben, die jetzt gedreht werden und realisiert werden sollen, sicherlich nicht schlecht, müssen wir gucken, wie das dann, dann auch in die Produktionsfahrzeuge von anderen Herstellern sich dann weiterentwickelt, wenn die dann ihre Motoren weiterentwickeln. Was ist ein, bitte ein Produktionsfahrzeug? Ein Produktionsfahrzeug ist ein fertiges Fahrzeug, äh, was der Kunde bekommen kann, beziehungsweise wo wir nicht mehr von Prototypenfahrzeugen sprechen. Ähm, das, das, das meine ich zumindest damit. Ja, und dann ähm, ist wahrscheinlich gerade für alle da draußen eine, ein sehr guter Zeitpunkt, sich auf ähm, ein Auto zu freuen, wenn sie es denn aus dem Hause Tesla haben wollen, denn hier ist mal wieder eine E-Mail, die Elon an die Mitarbeiter geschrieben haben, geleakt worden, worum es darum geht, ist klar, es soll natürlich jetzt wieder das verkauft werden, was noch irgendwie da ist, also so ein, so ein Sales-Push, damit in den nächsten 14 Tagen so viele Fahrzeuge wie möglich einerseits verkauft, aber auch äh, ausgeliefert werden, wenn es da schon Fahrzeuge gibt, die ähm, als verfügbare Neufahrzeuge da sind. Ähm, so bin ich an mein Model 3 äh, Performance gekommen. Ähm, es ist super schnell geliefert worden, weil es ein sofort verfügbares Fahrzeug auf der Webseite war. Ähm, so weiß ich von anderen, dass sie da ähm, teilweise dann ein, ein bisschen was am Preis, also nicht am Preis machen konnten, aber irgendwelche äh, Zusatzfunktionen ähm, bekommen haben und vielleicht äh, ist da ja was Interessantes für euch dabei. Schaut auch gerne dann gleich, wenn wir den Break machen, euch den Link an, der natürlich auch unter dem Video ist, falls ihr so einen, so einen Tesla über meinen Link kaufen wollt, gibt es wie bei jedem anderen äh, Tesla-Besitzer 1500 Kilometer, ähm, ja, das hilft mir, günstig weiterzufahren, so... Der Reimann Stapel stellt, wir, wir haben ähnliche Probleme bei den E-Motoren äh, wie die Verbrennermotoren, nur sind die Verbrenner schlimmer. Also es gibt schon Potenzial, um Elektromotoren oder E-Motoren zu verbessern. Außerdem will man die Motoren leichter äh, machen. Ja, das, das kann natürlich sein, dass ich dadurch dann Effizienz noch erhöhe. Was auch interessant ist, merkt euch Texas, da geht es gleich noch weiter. Ihr wisst, einige der YouTuber, die ich zum Beispiel schaue, also hier What's Inside, waren auch, wie viele schon in Grünheide sich die Gigafactory, die dort gebaut wird, angesehen haben, waren hier vor Ort in Texas. Dort ist diese Woche ein Model Y mit aufgetaucht was wohl in, in die Richtung geht, dass man hier versuchen wird, jetzt auch langsam die Produktion zu planen, also Produktionsmaschinen auszurichten und dann ja, mittelfristig dort Model-Wise zu produzieren. Was für uns ganz interessant ist, ist ja so eine Annahme, die schon einige Zuschauer auch geäußert hatten, dass vielleicht in den nächsten Monaten auch die ähm, deutschen oder die europäischen Vorbesteller von Model Y bereits Model Ys bekommen, bevor die Gigafactory-Grünheide fertig ist. Ähm, Next Nextmove hatte da zu dieser Woche ähm, berichtet, dass ein ähm, ja, Tesla-Insider äh, oder jemand, der anscheinend mit seinen mit seinen ähm, Glaskugel sehr rein, recht äh, häufig getroffen hat, wohl Informationen bekommen hat, dass wohl ähm, erste Fahrzeuge aus China dann nach Europa kommen sollen. Äh, interessant war dazu auch die Umfrage, die Next Move schon mal vor einiger Zeit gemacht hat, wo eine, eine Mehrheit eigentlich nicht auf, auf ein Fahrzeug aus China setzen würde, sondern eher aus Deutschland. Das war aber noch zu einem Zeitpunkt, wo wir davon ausgegangen sind, dass wir zu diesem Zeitpunkt, also jetzt hier irgendwie im Juni, Juli bereits anfangen würden, die Fahrzeuge in Grünheide zu produzieren. Und wir wissen, dass sich das nach hinten verschoben hat, vielleicht Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres es da erst losgeht. Und das könnte natürlich bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er entweder diese Zeit überbrücken muss mit einem Fahrzeug. Oder jetzt bei so einem chinesischen Model Y, wenn es dann wirklich so weit sein soll, zuschlägt. Da soll es wohl so sein, dass dann, wenn es offiziell wird, die Reservierer, die auch diese 2.000 Euro angezahlt haben, weil das ist die Reservierungskosten für ein Model Y auf der Webseite, dann äh, persönlich angerufen werden und da dann ähm, dieses Angebot bekommen oder angeboten werden bekommen, was, was jetzt äh, ihre Wahl ist, ob sie warten wollen auf ein deutsches Fahrzeug oder ob sie ein chinesisches oder vielleicht sogar ein texanisches Modell haben wollen, je nachdem, wie lange das da in Grünheide noch dauern wird. Ja, damit sind wir schon ganz fix. Und habe ich ja gesagt, äh, ist nicht so Tesla-lastig diese Woche die Nachrichten. Am Ende von dem Tesla-Blog, ähm, hier an dieser Stelle, sage ich wie jede Woche Danke an die Supporter, also die Kanalmitglieder. Das sind hier die Stephanie Basler, der Karl Cyber, Raymond Stapelfeld, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan, wie ich gelesen habe im Nachhinein letzte Woche, der sich von seinem ähm, Sono Motor Sion abgewendet hat und ein iOS U5 ähm, zugelegt hat. Da bin ich mal gespannt, was es da äh, vielleicht zu hören gibt, wie die Erfahrungen dort sind. Der Harald Fries, Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla und der Patrick Brower. So, kommen wir zum Non-Tesla-Teil. Und äh, jetzt waren wir gerade in Texas und jetzt sind wir wieder in Texas. Und äh, wir haben im Winter diesen Jahres darüber gesprochen, dass es in Texas so kalt war, dass es bei der Stromversorgung Probleme gab und es dann ähm, zu einem oder zu mehreren Blackouts gekommen ist, also dass man da auch über mehrere Tage kein, keine gesicherte Stromversorgung hatte. Nun ist es in Texas zu heiß und ähm, es fällt wieder die Stromversorgung dort aus, was natürlich ähm, auch dann schwierig wird, wenn dort ähm, ja, große Produktionsfabriken hinkommen, wie die von Tesla und die dann aufgrund eines Blackouts dann vielleicht sogar äh, stillgelegt werden oder äh, für die Zeit nicht laufen. Wichtig ist hier, dass der Governor ähm, hier bereits ähm, Maßnahmen angeht, um ja, Energiespeichersysteme aufzubauen, die dieses Netz ähm, auslasten oder beziehungsweise äh, ausglätten, dass auch wenn hohe Anforderungen an Klimaanlagen oder im Winter an elektrische Heizung, dass die dann nicht zusammenbrechen, sondern sich ähm, ja, unterstützen oder beziehungsweise ähm, das Netz dann über ähm, Akkuleistung oder Puffer, besser gesagt Pufferspeicher äh, dann ähm, diese diese ja diese peaks ausgleicht um äh, das stromnetz äh, stabiler zu machen was da natürlich auch sehr sehr interessant werden wird sind eben solche fahrzeuge ähm, oder batterieelektrischen fahrzeuge die dann an das Netz mit angeschlossen werden können und das Netz mit unterstützen können. Ähm, wir haben das ja jetzt bei vielen Fahrzeugen gesehen, das sogenannte bidirektionale Laden, dass das auch schon aktiv mit angeboten wird. Ich glaube, der letzte äh, bekannte äh, Proband, der da gekommen ist und mit dem man wahrscheinlich sogar selbst in den USA so zwei, drei Tage selbst mit Klimaanlage oder Heizung sein Haus versorgen kann, ist der äh, Ford F-150 Lightning. Ähm, da kommen wir später nochmal zu, denn da gibt es auch weitere interessante ähm, Entwicklungen. So, wer mag's? Die Regierung hat Bürger gebeten, weniger Strom zu verbrauchen. Ja, das ist natürlich ähm, ungefähr so ähm, hilfreich wie... Ähm, zu sagen, fahren sie kein Auto mehr und wenn die Leute aber Kilometer oder Meilen äh, zu ihrer Arbeit brauchen, dann ist das natürlich auch so, dass die weiterfahren, aber das sind halt kurzfristige Maßnahmen, die helfen könnten, weniger Strom zu nutzen, dann wird es halt sehr warm. Ich meine, wie, wie sollen die Mitarbeit äh, die, die Mitbürger da auch Bescheid bekommen, wann wieder genug Strom im Netz drin ist? Also Das ist, das ist glaube ich, ein, ein Faktor, der einfach nicht zu unterschätzen ist, wenn wenn man nicht weiß, wie gerade die, die Stromversorgung äh, oder die Nachfrage ist, dann denkt man da auch nicht drüber nach. Und äh, viele von uns, die zum Beispiel eine äh, PV-Anlage haben, ähm, die sehen das selbst, wann wirklich viel Strom produziert wird und sie es eigentlich ins Netz einspeisen. Und das sind eher Zeiten, wo auch nicht die meisten Mitbürger diesen Strom dann auch gleich verbrauchen. Und ähm, was ich naja, jetzt bin ich im dritten Monat, glaube ich, bei Tibber, bei als, als Stromversorger, was man dort halt sehr, sehr gut sieht und für mich ist das auf jeden Fall ein, ein Punkt, wo man dann auch überlegt, wann ich ähm, große Stromverbräuche starte, ist einfach, dass ich dort einerseits den Tages- und auch den Nächsten Tag sehe, wie sich die ähm, Strompreise an den Strombörsen ähm, entwickeln und da ist sicherlich auch davon auszugehen, wenn die Preise sinken, dann ist das eher etwas, wo man über die sinkenden Preise auch die Nachfrage generieren will. Also das heißt, man hat darüber sicherlich die Möglichkeit, solche Dinge auch abzuschwächen. Nur eine Klimaanlage oder eine Heizung, die läuft wahrscheinlich die ganze Zeit und nicht nur ad hoc. So. Ja, das ist der nächste Punkt, als der Raimund Stapelfeld schreibt, nämlich genau dieses, dieses Thema, wenn es dann überhaupt solche Smart Grids gibt, dann können natürlich die Energieversorger dort eingreifen und äh, dann äh, Verbräuche runterfahren, das ist ja auch der Grund, warum wir mit unserer Ladesäulenverordnung oder als die Unterstützung für die Ladesäulen rausgekommen sind, ähm, steuerbare ähm, äh, Wallboxen da nur gefördert werden, damit ist bei uns gar nicht so weit kommt, also das wären ja genau diese Verbräuche, so wie es man es früher gemacht hat, wo man über Strom teilweise geheizt hat, dass man eine bestimmte äh, Tarife hatte, dass man die auch, wenn es eine, ein Problem im Netz gibt, die langsam runterfahren kann, ohne den ähm, generellen oder den Standardverbrauch dann zu gefährden, ja. So. weiter geht es mit ähm, Ample und Sally. Ähm, ihr wisst, ich bin nicht ganz davon abgeneigt von der Idee von diesen Batterie-Swap-Stations, da ich sie ähm, doch in dem einen oder anderen Fall als sinnvoll erachte. Ich hatte ja schon in einer Sendung davon gesprochen, dass ich diesen, diesen Weg, den zum Beispiel NIO in China da auch geht, recht clever finde und dass natürlich auch zum Beispiel, wenn ich die Fahrzeuge immer mit kleinen Batterien ähm, verkaufe oder das Fahrzeug komplett ohne Batterie verkaufe und der Kunde sich dann an so einer Swap Station selbst entscheiden kann, wie groß der Akku sein soll, den er nimmt, und das nicht sein Eigentum ist, dass ich darüber auch Ressourcen sparen kann, weil ähm, wenn ich einen Großteil des Jahres halt nur Kurzstrecken oder kürzere Strecken fahre, brauche ich nicht einen 100 äh, ja, Kilowattstunden oder größeren Akku und kann vielleicht aus den gleichen ähm, Anzahl an Zellen vielleicht zwei weitere Packs machen und da zwei Fahrzeuge mit ähm, mobilisieren. So. Jetzt hat man aber, und ich meine, es war in dem, in dem äh, letzten Podcast von Clean Electric, auch darüber ähm, gesprochen, dass in ein Video aufgetaucht ist, wo dann ein Fahrer, der vor so einer äh, batterie station stand, fast 20 Minuten warten musste, damit er überhaupt dran gekommen ist. Und damit würde natürlich viel Zeit verloren gehen und äh, man würde in Frage stellen, ob es nicht sinniger wäre, ähm, dort Schnelllader aufzubauen. Ähm, da müsste man drüber reden weil ich bezweifle also ja ich kann in 20 minuten ähm, strom nachladen aber in 20 minuten von einem leeren auf einen vollen akku den ich dann ja bekomme das ist auch heut, selbst heute nicht möglich aber viel wichtiger finde ich das wenn ich jetzt bestimmte bereiche wo ich fahrzeuge habe die ich vielleicht auch häufiger nutzen möchte und die ähm, eben sich nicht eine äh, standzeit von mehreren stunden ähm, genehmigen können, wie zum Beispiel bei Ridesharing, also wo ich Fahrzeuge mit mehreren ähm, Teilnehmern teile oder Taxis oder Chauffeur oder, oder ähm, sonst was für Dienstleistungen, dass ich dann solch, ähm, solche Batterie-Swap-Stations dann auch aufbaue. Und äh, genau das ist das, was hier Ample zusammen mit Sally in New York City machen wird. Ähm, Sally wird derjenige sein, der hier auch ähm, solche Verweilstationen, also so Launches, wo ihr dann in der Wartezeit dann auch euch hinsetzen könnt, einen Kaffee trinken könnt, auf die Toilette oder was auch immer gehen könnt, also ähnlich der Ideen, die da Audi und auch Tesla mit ihren Launches haben, zum, zu diesen Ladeparks dann angehen wird und das könnte ich mir gerade in so Metropolregionen recht gut vorstellen, dass das klappen könnte. Dann aber, wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass hier ähm, auch so ein bisschen standardisiert wird, was und wie die Akkus verbaut werden und dass die Akkus halt gleich sind. Also das ist nicht ein Stand für Tesla-Akkus, ein Stand für VW-Akkus oder MEB. Akkus MEB würde ja sogar vielleicht gehen, dass ich da mehrere Hersteller mit, mit versorgen könnte und man muss dann halt auch schauen, dass die, ähm, dieses Event so schnell wie möglich funktioniert, also dass die, dieser ähm, Akku losgeschraubt wird und gewechselt wird, das darf ja nicht 20 Minuten dauern. Ich meine, Elon hatte in 2013, als das Model S vorgestellt wurde, mal ähm, diesen, ähm, diese Konkurrenz oder dieses Rennen gemacht, wo sie ein ähm, Audi A6 äh, ge getankt haben, also eine ähm, Tankstelle oder so, so ein Zapfsäule gestellt haben und den vollgetankt haben und in der Zwischenzeit ein Model S in so eine Swap Station von sich reingefahren haben. Und äh, dann war diese, ähm, dieser Swap der Batterie schneller als das ähm, Föhn über die ähm, Tanksäule. Ja, kommen wir zu Nvidia. Ähm, Nvidia ist uns am meisten wahrscheinlich über äh, Grafikkarten bekannt, dann vielleicht einigen darüber, dass sie Chips entwickelt haben, die zum Beispiel auch eine ganze Zeit im ähm, Tesla für das ähm, autonome Fahren, also den Autopilot oder das Fully Safe Driving mit zum Einsatz gekommen sind die ihre Rechenpower, ähm, die ihre Grafikkarten da machen oder die Chips, die sie dort haben, auch an andere Hersteller ähm, verkauft haben oder nach wie vor anbieten. Und ähm, hier nun einen weiteren Schritt ähm, in diesem ähm, Ökosystem gegangen sind, indem sie nämlich äh, DeepMap gekauft haben, die extrem hochdigitalisierte Straßenkarten erstellt haben. Und das war ja genau das, was wir schon häufiger gesprochen haben. Es wird hier ein Rennen zwischen den Daten und den Datenmengen sein, um das autonome Fahren hinzukriegen. Und ähm, dort wird die Detaillierung, die man zum Beispiel über Satellitenkarten ähm, hat, über Google äh, Maps, äh, als, als diese Inhalte nicht ausreichen, um ein Fahrzeug autonom fahren zu lassen. Wenn man allerdings diese äh, Strecken ähm, in einer höheren Detailstufe hat, dass ich vielleicht von Zentimetergenauigkeit spreche, dann können solche Fahrzeuge ähm, wesentlich einfacher fahren. Und ich erinnere an ein, ich meine, es war sogar ein russisches ähm, Startup-Unternehmen, was bei der CES vor zwei Jahren ein Fahrzeug mit nur einem ähm, ganz normalen iPad ausgestattet hatte, welches dann dementsprechend ähm, in Las Vegas auf einem klar definierten Rundkurs aber autonom fahren konnte. Das heißt, es hatte die Daten dieser Karte auf dem iPad gespeichert und hatte dann dementsprechend die Sensorik um sich herum verbaut, also wie Kameras, wie Leiter und so weiter und konnte diesen klar definierten ähm, Rahmen dann ähm, ja, als, als Demo-Case vorfahren. Und hier geht es dann dementsprechend genau in diesem Weg, dass man hier nicht nur einen Bereich um einen Block, zum Beispiel in Las Vegas, sondern dass man hier ähm, hochauflösende Karten ähm, weltweit äh, generiert hat bei DeepMap und die jetzt von Nvidia gekauft wurden und natürlich daraus dann ihr Produktportfolio erweitern, was natürlich dann der Automobilindustrie wieder mit angeboten werden wird. Jo, kommen wir zu Shifty Group oder Scheift. Ähm, die bauen äh, Special Purpose äh, Vehicle. Könnte man jetzt sagen, sie stellen eigentlich nur das Chassis dafür dar und ähm, man kennt solche Chassis eigentlich aus der Nutzfahrzeugecke äh, heute schon, wo man ähm, eben ein, eine Plattform äh, baut, ein Chassis baut, wo dann äh, die Antriebseinheit, äh, der Motor und so weiter verbaut ist und wo ich obendrauf dann je nach meinen Bedürfnissen die Fahrzeuge ähm, konfigurieren kann, also ob ich jetzt einen Pritschenwagen oder einen Kastenwagen oder äh, einen Bus oder sonst was auf so ein Chassis raufsetzen will ähm, und genau das ist hier der Ansatz, dass ich dieses Chassis als ein voll elektrisches ähm, Fahrzeug aufsetze und dann hier je nach Bedarf der Kunden diese Plattform dann zur Verfügung stelle und das finde ich sehr, sehr clever, weil äh, darüber kann ich natürlich als der Spezialist für dieses äh, Chassis dann auch skalieren, weil es mir egal ist, wie das Ding dann endet, ob es ein Pritschen- ein oder ein Pritschenfahrzeug äh, oder ein Bus wird. Ich konzentriere mich einfach nur darauf, dass dieses Chassis entsprechend ähm, ja, gut ist und dann können die ähm, Unternehmen, die das dann, ich nenne es jetzt mal, verfeinern oder, oder verbessern, ähm, ihre Aufbauten dann darauf setzen. <lacht> so, der Günther Maschler schreibt, Elon äh, müsste bescheuert sein, seine Supercharte für andere E-Automaten zu öffnen. Das ist der Preis für die damalige Absage der deutschen Autohersteller. Zu dem kommen wir doch erst noch. Das ist das ist doch, das, so weit sind wir doch noch gar nicht. Sekunde noch. Glaube ich das übersprungen. Moment, jetzt macht ihr... Nein, das kommt noch. Moment noch. Vorher reden wir über Lordstown, ähm, wo wir wie bei vielen anderen Herstellern ähm, Fragezeichen hochgeworfen haben, gerade als das mit Nikola Motors der Fall war, ähm, war Lordstown eigentlich der nächste Kandidat. Ähm, was ist dort passiert? Also zum einen, ähm, Lordstown hat hier ähm, eine ehemalige General motors ähm, Fabrik übernommen und dort angekündigt, Elektrofahrzeuge zu bauen. Ähm, der ehemalige Präsident, der Herr ähm, Trump, war da und hat dann ganz patriotisch gesagt, dass er das Klasse findet, dass hier dieses ähm, in äh, den USA entwickelte und gebaute Fahrzeug dann auf den Markt kommt. Ähm, was nicht ganz richtig ist, denn die Bauteile, also gerade die in oder die Narben oder Innennarbenmotoren, die kommen aus Deutschland von diesem Fahrzeug, wenn es dann jemals auf die Straße kommt. Dann hat man hier überlegt, dass man über ein sogenanntes SPAC, also einen Mantel, ähm, an die Börse gebracht wird und Geld ansammelt. Das heißt, da ist ein Unternehmen hingegangen, hat mehrere äh, Unternehmen aus einer Branche gebündelt und als sogenanntes Mantelanleihe ähm, an den Markt gebracht und hat danach. Also, nachdem man das Geld eingesammelt hat, wurde dann auch von Hindenburg, die hier wieder als Shortseller aufgetreten sind, ähm, die, die, die auch diejenigen sind, die eigentlich hier ähm, Nikola Motos ähm, ja, zum Ende gebracht haben, dass äh, die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Halt hier auch ähm, herausgefunden, dass Lordstown hier eine Consulting-Firma ähm, engagiert hatte, die wohl. Fake-Reservierung gemacht haben und seitdem ging es dann mit Lordstown so ein bisschen bergab. Dann hieß es mal, dass einer der Prototypen abgebrannt ist und sie gar kein Fahrzeug mehr zum Testen hatten. Dann wurde relativ schnell dieses Chassis nachgebaut und dann war dieses ganze obere Teil weg und dann, das, ich glaube, das war im Winter so, haben wir dann den Typen gesehen, der in einem relativ ähm, nackigen Fahrzeug unterwegs war und dann wurde dieses Fahrzeug hier mit zu dem äh, Bayer Race äh, genommen, wo sie in der Wüste ähm, ähm, an ja, verschiedenen Disziplinen teilnehmen wollten. Und man nach der ersten ähm, Challenge, die sie gemacht haben, dann ähm, sozusagen zurückgezogen hat und gesagt hat, dass das Fahrzeug natürlich weit genug ist, dass sie die Anforderungen, die an so ein Fahrzeug in der Wüste, bei den Temperaturen und diesen ähm, kurzzeitigen Entnahme, hohen Entnahme äh, vom Strom, sie ja, Erkenntnisse gesammelt haben, dass sie das Fahrzeug nachbessern müssen, ähm, ging es halt immer weiter äh, runter oder äh, Bach abwärts mit ihnen und äh, diese Woche wurde dann bekannt, dass sowohl der CEO, also der Vorstandsvorsitzende und auch der Chief Financial Officer, also der Finanzvorstand, ähm, ihre Sachen genommen haben und ähm, das Unternehmen verlassen haben. Jetzt geht man davon aus, dass das gegebenenfalls sogar ein, wie soll ich das nennen, ein geplanter Abschied ist, dass man hier das Unternehmen neu strukturieren will und eben bei, ja, von Null anfangen will. Ihr wisst aber alle, wie teuer die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, wie es hier ist. Es wäre ein, ein Herausforderer in diesem Pickup-Markt gewesen, aber ich glaube, dass das ähm, schwierig wie für andere große Firmen, wo auch viel Geld drin war, äh, die es heute nicht mehr gibt oder die in der Abwicklung oder Restrukturierung sind, dass die damit ganz viel ähm, ja, Möglichkeit am Markt, Fahrzeuge zu etablieren und dann äh, von den Umsätzen äh, weitere Fahrzeuge zu planen und ihren Vorsprung auszubauen dann zum Scheitern kommen und dann die großen etablierten Hersteller mit den großen Taschen dann an ihnen vorbeiziehen. So, hier geht nichts in meine Richtung, da machen wir weiter. Der NIO ES8 hat ähm, seine Zulassung in Europa bekommen und äh, darf jetzt in Europa gebaut und dann dementsprechend auch verkauft werden für den Massenmarkt. Das ist ein Fahrzeug, das wurde uns schon häufiger äh, auch von äh, YouTubern oder auch ähm, Automobil-Sendungen ähm, äh, äh, gezeigt. Da äh, war dieses kleine, runde künstliche intelligenz da in der Mitte, das nur Chinesisch sprechen und Ich meine sogar, das elektrisiert mit dem Fahrzeug in München schon gefahren ist. Es ist ein gigantisch großes äh, SUV-Fahrzeug elektrifiziert, ähm, was höchsten Ansprüchen an, an Luxus und ähm, ja auch Qualitätshaftigkeit, so wie, die, äh, wie das bisher ähm, vorgestellt wurde, entspricht zu einem vernünftigen Preis. Schauen wir mal, wann es dann in Europa damit losgeht, dass die Dinger produziert werden und vielleicht auch normalsterbliche hier Testfahrten mitmachen können. Könnte ja sein, dass es ein interessantes Fahrzeug für den einen oder anderen wird. So... Ab zu Cruise. Ja, über Cruise haben wir in der letzten Sendung gesprochen, dass sie das Rennen so gesehen gewonnen haben und als erstes äh, Unternehmen, die äh, Freigabe bekommen haben, öffentlich autonom zu fahren und ihre Services zwar unentgeltlich anzubieten, aber das ist ein Riesenschritt gewesen und so hat man sich jetzt hier auch eine ähm, Kreditlinie von General Motors in, äh, im Rahmen von 5 Billionen Euro US-Dollar oder ähm, 5 Milliarden, ungefähr etwas weniger als 5 Milliarden Euro sichern können, mit dem man ähm, Origin EVs kaufen möchte. Warum möchte man das tun? Man möchte hier mit dem Hersteller, der autonome Fahrzeuge herstellt, die ähm, Produktionskapazitäten und die Geschwindigkeit erhöhen, um dann weitere Cruise-Fahrzeuge ähm, auf den Markt bringen zu können. Da geht man also dann auch davon aus, dass es wahrscheinlich nach einer kürzeren Zeit dann auch möglich ist, hier Entgelte für diese autonomen fahrenden Fahrzeuge äh, nehmen zu dürfen. So, ähm, weiter geht es mit General Motors. Das ist nur eine ganz kurze Mitteilung. Hier sieht man einfach mal wieder, dass dieses Thema der ähm, Elektrifizierung von ähm, herkömmlichen... Automobilherstellern sich beschleunigt, denn hier wird auch ähm, über zwei weitere Va Batteriefabriken, die in der Ultium-Basis dann die ähm, Batteriepacks bauen, ähm, nachgedacht, beziehungsweise ist dieses ähm, Investment bekannt gegeben worden und äh, kommt zu einem Artikel, den wir nachher noch aus dem Handelsblatt haben, wo das Ganze auch mit Audi und äh, Daimler weitergeht. Das können wir eigentlich auch eben vorziehen, dann kommt das hier hin und zwar ähm, hat diese Woche der ähm, CEO von Audi bekannt gegeben, dass sie ab 2024 keine neuen Verbrenner mehr bauen werden und ab 2026 komplett aus dem äh, Markt für Verbrennungsmotoren ausgestiegen sein werden. Und das führt eben auch dazu, dass Unternehmen wie zum Beispiel Daimler und äh, wohl auch ähm, BMW diese Schritte äh, mitgehen. In erster Linie ist äh, diese Woche bekannt gegeben worden, dass, dass Daimler ähnlich ähm, schnell die Fahrzeuge, also die Verbrennungsfahrzeuge ähm, aus, dem, äh, aus der Produktionsplanung ab 2026 rausnehmen wird, bei BMW ist hier allerdings noch nicht davon die Rede, dieses äh, zu machen. Das könnte aber passieren, da diese Woche auch wieder bekannt wurde, dass ähm, BMW auf einer ähm, Wasserstoff- oder einer Brennstoffzellentechnik, so rum ist richtig, die von Toyota kommt, hier äh, sozusagen die Version 2 oder 2,5 von den Wasserstofffahrzeugen, hier zwei weitere Fahrzeuge planen will. Das könnte damit enden, dass, wenn das erfolgreich ist, dass man das dementsprechend vorzieht, aber hier nicht voll batterieelektrisch unterwegs ist, sondern ähm, sich nochmal überlegt, den Schritt hin zu Wasserstoff- ähm, oder Brennstoffzellenfahrzeugen zu gehen. So. Ähm. Cedrus fragt, hieß es nicht nur, dass keine neuen Motoren mehr äh, entwickelt werden, das ist bereits heute der Fall, dass keine neuen Motoren mehr entwickelt werden, also ähm, es wird keine Diesel- oder ähm, Benzinaggregate werden mehr äh, entwickelt, also dass es ein, ein neues Aggregat gibt, was dann über mehrere Jahre dann ähm, genutzt wird, um in den A4s, A6s und äh, des, des Konzerns eingesetzt werden ähm, hier geht es wirklich darum, dass äh, komplett die Fahrzeuge nicht mehr oder überhaupt gar keine Verbrenner mehr ähm, angeboten werden. Es ist mal wieder soweit. So, ja, kommen wir zu Tesla. Und das ist der Punkt, den der Günther Maschler gerade schon angesprochen hat. Ähm, es ist schon häufiger versucht worden, hier ähm, von der Politik in, ähm, in Deutschland Einfluss zu, auf das Supercharger-Netz zu nehmen, in Form von, dass es geöffnet werden muss für alle möglichen Hersteller. Ähm, das hat man dann, gerade ich, ich meine, das war zur Zeit des eCannonballs vor zwei Jahren, hat man in Berlin einen Supercharger neu gebaut, wo dann eine Schranke hingekommen ist, und wenn dann die Tesla-Fahrer dorthin gekommen sind, hatten sie auf ihrem Display den Code, den man eingeben musste, damit die Schranke aufgeht, damit ich da laden kann. Das heißt, man hat hier gesagt: Okay, dann sind es keine öffentlichen Ladesäulen mehr. So, wenn man weiter in die Vergangenheit zurückgeht, als als Tesla noch so ein bisschen ähm, spöttisch belächelt wurde und sie keiner so richtig ernst genommen hat und sie angefangen haben, das Supercharger-Netz zu bauen, war es so, dass äh, Tesla immer gesagt hat: Sie sind offen dafür, dieses Netz auch für andere Hersteller zu nutzen, wenn die dann ihren entsprechenden Share dafür auch tragen und das Ganze bezahlen. So, und diese Woche ist bekannt äh, ähm, gegeben worden, dass Herr Scheuer und ähm, hier mit Tesla zusammen in Gesprächen ist und äh, ebenfalls Herr Scheuer große Hoffnung geäußert hat, dass man hier zu einem ja, Agreement, also einer, einer Zusammenarbeit kommen könnte, dass die Supercharger dann geöffnet werden dass das Ganze funktionieren könnte, auch bei Fahrzeugen, die äh, nicht Tesla-like sind, haben wir über diesen Fehler gesehen, wo in einem, äh, bei einem Supercharger eben diese ähm, Fahrzeugprüfung, also die Freigabeprüfung, dass das wirklich ein Fahrzeug ist, was am Supercharger laden kann, was dann ähm, deaktiviert oder defekt war und da dann auch ähm, VWs und Audis und sonst was an den Supercharger laden könnte, das hat den Vorteil, dass die Supercharger in Europa alle wohl auf dem CCS-Protokoll arbeiten und dies eben auch die anderen Fahrzeuge oder die Fahrzeughersteller nutzen. So. Was hier jetzt aber interessant ist, ist, dass der Herr Scheuer sein eigenes Gesetz oder die eigenen Gesetze, die sie verabschiedet haben zur neuen Ladesäulenrichtlinie, ähm, ähm, nicht verstanden hat, denn er möchte, wenn so diese Supercharger geöffnet werden, etwa äh, nicht, dass es dann ein ja, Kartenzahlterminal dort gibt, sondern das soll bitte schön über eine mobile Zahlungsapp realisiert werden. Und das sind genau die Punkte, wo man sehen müsste, wie man das dann sicherstellt, dass hier die Supercharger äh, bezahlt werden können. Und ganz wichtig, heute ist es ja so, dass man immer sagt, die Tesla-Fahrer zahlen eigentlich bei dem Kauf ihres Fahrzeuges für den Ausbau der Su des Supercharger-Netzes mit und das wird natürlich dann auch nicht äh, unentgeltlich in die Zukunft gehen. Was ich allerdings hier interessant finde, also das ist natürlich ein Revenue-Stream, den, den Tesla hier für sich sichern könnte und dass man hier einen Teil der Säulen dann für so etwas freigibt, sage ich was, was ich, 20%, 30%, 50% der Säulen und dass ähm, die anderen für äh, eben Tesla-Fahrer reserviert werden. Was hier aber auch beachtet werden muss, selbst wenn es 100% Tesla-Fahrer sind, ist es ja so, dass in Stoßzeiten nur eine gewisse Menge dort nachgeladen werden soll und, und es sonst Blockiergebühren auch dort gibt oder dass man hier nur bis 80% laden darf, weil es ein hochfrequentierter Supercharger ist oder, oder, oder. Die gleichen Regeln müsste es ja auch weiter in die Zukunft geben, also damit die Qualität und die Verfügbarkeit eben nicht darunter leiden. Und wenn, wie gesagt, Tesla dafür entlohnt wird, könnte das auch daran resultieren, dass es eben noch weitere... Tesla-Supercharger-Standorte äh, geben würde. Ja, also ich kann es mir kurzfristig nicht vorstellen, dass, dass wir da eine Lösung finden werden. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es, ähm, gerade wenn es eine europäische Lösung für ähm, solche Supercharger oder so, solche Schnelllader geben wird, dass das dann auch äh, gemeinsam mit Tesla und mit anderen Herstellern funktioniert. Dann sind wahrscheinlich auch diese Pläne von Audi, also ein prioritäres System nur für Audi-Fahrer das zu haben, dann ähm, eigentlich ad absurdum geführt ähm, ja, wir werden es sehen so, weiter kommen wir zu Polestar äh, Polestar, wisst ihr ehemals Tuning-Marke von Volvo, gekauft von Geely heute wird der Polestar 1 äh, das sogenannte Plug-in Hybridfahrzeug, was sie als allererstes auf den Markt gebracht haben, ihr sogenanntes Flagship und der Proster 2 in China produziert, was so gesehen das erste vollelektrische Fahrzeug ist und einige weitere Features hatten, nämlich zum Beispiel, dass Google Automotive als Betriebssystem hat und das eigentlich so ein Feldversuch ist, zu schauen, wie gut sich die Software, die aus ja, dem Silicon Valley von einem Softwarehersteller hin zu einem Automobilhersteller ähm, widmet. Und da ist diese Woche bekannt gegeben worden, dass hier ein Polestar 3 vorgestellt werden soll, der eben nicht in China gebaut werden soll, und, ähm, sondern in South Carolina, in dem Volvo-Werk, ähm, wo heute schon Volvos gebaut werden. Und das Fahrzeug soll dementsprechend ein ähm, elektrischer SUV werden, der halt wie gesagt in den USA für den US-amerikanischen Markt gebaut wird. Ähm, so, wie sich das aktuell liest, gehe ich fast davon aus, dass wir die Fahrzeuge ähm, nicht oder wesentlich später in Europa sehen werden. Gucken wir mal, wie es damit weitergeht. So. Ähm, hier, also auch wenn, auch wenn es natürlich eine, eine lustig gemeinte Randnotiz hier von Thomas Hablik ist, ähm, wo er meint, außer der deutsche Staat kauft sich bei Tesla ein. Ähm, so gesehen könnte nächste Woche der deutsche Staat äh, sehr, sehr viel Geld äh, realisiert haben, denn äh, wie ihr sicherlich wisst, möchte äh, Lufthansa, äh, die durch den Staat gerettet worden sind, die 20% Anteile, die sie für die 300 Millionen, die sie bekommen haben, wieder gerne verkaufen, möchte dafür neue Papiere launchen, irgendwie so unter knapp unter 5,5 Milliarden, wahrscheinlich eher etwas weniger, auf den Markt bringen und dann würden die mit dieser neuen oder nach dieser neuen Bewertung würden dann die Anteile, die der deutsche Staat hat, 1,4, 1,3, 1,4 Milliarden Euro wert sein. Das heißt, man hätte hier so irgendwie 4x mit diesem Retteninvestment oder Rettungsinvestment gemacht und das könnte man, wenn man clever ist, sicherlich in so etwas stecken, dass man hier entweder selber dafür sorgt, dass der Ausbau weitergeht oder dass man sich in äh, Firmen einkauft. Ich halte es aber persönlich für relativ unwahrscheinlich, dass ähm, selbst wenn sich der deutsche Staat hier bei Tesla einkaufen würde, äh, dass dann darauf reagiert wird und dann das Supercharger-Netz geöffnet wird. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Dann kommen wir sofort. Äh, einmal ganz kurz. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass sie diese Möglichkeit des bidirektionalen Ladens ja anbieten in den Fahrzeugen. Ähm, die Resonanz der äh, Fans, also der Kunden, die, die heute schon F äh, 150 fahren und eigentlich uns Elektroenthusiasten ist eigentlich positiv gewesen. Also selbst die Kollegen von Clean Electric, die ja eigentlich solche Fahrzeuge infrage stellen haben hier eine ja, gewisse Logik oder Notwendigkeit äh, gesehen und, und fanden halt auch gerade diesen Frank, der so groß ist wie der, wie der Kofferraum eines Model 3s, ähm, sehr interessant. Was da oder bis diese Woche nicht bekannt war und wahrscheinlich auch immer noch nicht ganz bekannt ist, ist, wie ähm, das Pricing aussehen wird. Also was für Preise abgerufen werden und ob es dort Pakete äh, geben soll. Ähm, und da hat diese Woche äh, Ford eine Umfrage an äh, Reservierer und ähm, F-150 Bestandskunden, die dir die viele Fahrzeuge schon gekauft haben, ähm, geschickt, um hier in ein Pricing zu kommen. Und die legen dann so um die 59.000 US-Dollar, ähm, was allerdings sehr interessant ist, ist, dass das Upgrade von der, ich nenne es jetzt mal Standard-Range-Batterie, zu der Long-Range-Batterie nur 7.000 zusätzliche dolerus kosten würde ähm, wie gesagt noch nichts offizielles Es ist eine umfrage wie das pricing dann am ende aussehen wird werden wir wahrscheinlich in den nächsten monaten sehen aber das könnte äh, interessant werden so ja äh, dann hat diese woche ähm, toyota mal wieder gezeigt, dass, dass sie noch nicht ganz genau wissen, welchen Weg sie gehen wollen, oder sie versuchen hier so ein bisschen ähm, von der Geschwindigkeit, wie sie zu batterieelektrischen Fahrzeugen kommen, abzulenken und so ein bisschen zu desillusionieren und ähm, vielleicht Käufer, die ein Fahrzeug kaufen wollen, davon abzuhalten und zu sagen, ja, wartet mal lieber ab, wir sind da noch äh, drinnen mit unseren Hybridfahrzeugen, diese weiterzuentwickeln und wir sind an der Wasserstoff- oder fuel sind wir weiter mit dran. Und diese beiden Konzepte, also sowohl ihr Hybrid, wir reden nicht von plug in ihre Hybride und die Wasserstofffahrzeuge, die sie haben, die werden auch die nächsten 30 Jahre noch ähm, ja, mit batterieelektrischen Fahrzeugen mithalten können. Ähm, da, da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Man kann es aber mit einer News, die von einem Mitbewerber von äh, Toyota aus China gekommen sind. Ähm, das ist nämlich einer der Pioniere gewesen, ähm, die im Staat Kalifornien auch ein äh, Wasserstoff-Tankstellennetz ähm, aufgebaut haben. Hier, ich meine, mit Shell kooperiert hatten und den Honda Clarity auf den Markt gebracht haben. Das äh, Fahrzeug ist so gesehen ein äh, Plug-in-Hybrid mit äh, einer... Ähm, Wasserstoffbrennstoffzelle. Brenn, äh, und leider sind die Fahrzeuge jetzt discontinued worden. Das heißt, das Fahrzeug ist nicht mehr bestellbar aufgrund der Nachfrage und, und, ähm, und Probleme, die sie hatten. Ähm, es gab diese Fahrzeuge genauso wie die Mirai mit extrem großen Nachlässen. Nachlässen in Form von, ihr habt da fast zwei, drei Jahre nicht für den Wasserstoff zahlen müssen, äh, wenn ihr so ein Fahrzeug selbst gebraucht gekauft habt. Ähm, Honda sagt allerdings, sie werden hier eine neue Version des Clarity auf den Markt bringen, allerdings nicht vor 2024. Also, ähm, ja, es gibt sie immer noch, die daran glauben, dass dieses Fahrzeug eine, eine Zukunft hat oder diese Antriebsform in äh, Kfz eine Antriebsform hat, Wasserstoff. Ähm, ich bin ja mal gespannt, ob ähm, ich dann noch bekehrt werden kann und irgendwann da mal dran glaube. Honda ist japanisch, oder? Und Toyota auch. Habe ich was Falsches gesagt, lieber Raimund Stapelfeld? So, aber kommen wir zur letzten News und das auch nur eine kurze. Ähm, ihr wisst, ich bin von diesem Startup-Unternehmen Proterra sehr begeistert. Wer ist Proterra? Proterra hat ähm, als Startup-Unternehmen elektrische Busse hergestellt, hat da in den letzten Jahren viele öffentliche Aufträge auch in den USA von, von Schulbezirken und so weiter bekommen, setzt die Fahrzeuge auch zum Beispiel im ähm, Flughafenbetrieb ein, also wo man zwischen zum Beispiel den Parkplätzen und den äh, Terminals äh, fährt und die sind ebenfalls mit einem SPAC, also einer äh, Wandelanleihe an den Markt gegangen und haben dort Geld eingesammelt und haben das, was auch viele Unternehmen dann machen, also ein, ein Reverse Merger ähm, ihre Teile oder ihre Anteile aus dem ähm, aus diesem Spark ausgelöst und sind jetzt seit dieser Woche am Nasdaq gelistet ähm, und sind so gesehen jetzt ja frei handelbar und ähm, können darüber dann ähm, Fremdkapital ins Unternehmen bringen ähm, jetzt ist ja weiß ich nicht kann, kann man das irgendwie werten äh, ist es jetzt eine günstige oder eine, eine teure Aktie äh, das muss jeder selber wissen äh, wie er das dieses Investment in die Zukunft zieht. Ich finde es interessant, was hier der Weg von ähm, EV-Startups entsprechend ist, die dann ähm, diese positive Stimmung in den USA genutzt haben, über diese Möglichkeit des Bugs. Das ist halt ein, ein, ein ganz einfacher Weg, wo ich vielleicht auch nicht ganz so viel, nicht nur vielleicht, wo ich nicht so viele Anforderungen am Markt ähm, oder für dieses IPO machen muss, als wenn ich als eigenständiges Unternehmen an den Markt gehe, und wenn das dann mal geglückt ist und launchiert ist, dann kann man hier über ein reverse merger also dann dementsprechend zurückgehen äh, und, und ein, ähm, ein Einzelwert, ein Einzellisting äh, bekommen. Das ja auch, äh, wenn es dann klappt, der Weg ist, den hier Sono Motors mit anstrebt, also in den USA äh, wahrscheinlich über ein SPAC äh, an die Börse zu gehen, Fremdkapital einzusammeln, damit sie ihre Produktions- oder Investitionen für die Produktion bekommen können, um dann vielleicht eines Tages, wenn es gut läuft, dann dementsprechend sich aus diesem SPAC, den ich dann als, als diesen Wandelanleihe auch über eine äh, Wertpapierkennnummer kennnummer ähm, handeln kann, dann auszugehen und dann nur noch als Sono Motors oder wie auch immer sie dann heißen mögen, auf dem Markt zu sein. Damit bin ich, wenn ich nichts vergessen habe, ich glaube nicht am Ende der heutigen Sendung, lasst gerne noch einen Daumen da, wenn ihr gemocht habt, was ich hier mache, oder ein Abo, wenn ihr noch nicht ähm, abonniert habt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch ein ganz schönes, rest schwules, schwules, -schwules, -schwules Wochenende. Bis dann, euer André von Fiat. Ciao, ciao.